0: Agora sim, eu vou saudar do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado. Me refiro ao diretor de Relações Internacionais e Intersindicais do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o Sindifisco Nacional, Dão Real. Dão Real, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes e internet espectadores né, do programa Faixa Livre. É, gente é muito grande.
0: A gente chama aqui de interespectadores, os nossos espectadores é. estão acompanhando através é. da internet. Foi uma frase, um termo cunhado aí pelo jornalista Henrique Acker que a gente adotou aqui no nosso programa. Não, eu, eu quero te agradecer muito pela tua presença mais uma vez conosco aqui no nosso programa. Muito obrigado por você se expor a dialogar a respeito da polêmica da vez aqui no nosso país, né, Aldão? Foi esse anúncio uhum. do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, de, de que a pasta que ele comanda, tomará algumas iniciativas para ampliar a arrecadação aqui no nosso país a partir da divulgação lá do novo marco fiscal pelo governo federal. Dentre essas medidas, Odão, está a ampliação da fiscalização para taxar produtos importados, comercializados pela internet, de até 50 dólares. Algumas empresas de e-commerce, majoritariamente da China, se aproveitam de uma legislação lá de 1999, que isenta de tributos produtos até esse valor e que sejam enviados entre pessoas físicas. né? Mas isso acabou se tornando uma brecha para que algumas companhias consigam driblar a receita. Antes da gente tratar de algumas questões mais específicas, Dan, eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos interespectadores, por favor, como é que se dá essa sonegação a partir dos sites de comércio eletrônico. Como é que acontece esse tipo de burla por parte de sites internacionais de comércio, ti, ou, ou, não?
1: Bom, uh, Anderson, é importante esclarecer, em primeiro lugar, que esta isenção até 50 dólares é uma exceção à regra geral. A regra geral desse tipo de importação via por encomendas aéreas internacionais, remessas expressas ou remessas postais é de regime de tributação simplificada. Então, sempre que eu faço uma aquisição no exterior de um produto qualquer, até 3 mil dólares, eu pago uma tributação simplificada, eu posso optar por um regime de tributação simplificada, pagando uma alíquota única de 60%. Isso é é para facilitar justamente esse comércio mais varejista pela internet, ou o comércio mais varejista no comércio internacional. O tradicional do comércio internacional é ser um comércio atacadista, não um comércio varejista. O, a, a grande questão é que o, a internet e a evolução tecnológica fizeram com que o comércio internacional fosse abrangendo cada vez mais um atendimento de comércio varejista em muitos países. E no Brasil uhum. não é diferente. Ou seja, o próprio consumidor final está entrando nos sites e fazendo aquisições como se ele estivesse entrando numa loja ali na esquina. Né? Então, esta facilidade que... a tecnologia proporcionou, ela intensificou de forma, assim, muito muito expressiva o o fluxo do comércio internacional de pequenos volumes, pequenas coisas. Bom, eu estava falando no início que a isenção de até 50 dólares é uma exceção à regra. Para que que ela foi criada? Ela foi criada para atender aquela situação onde, por exemplo... Alguém tem um parente no exterior, um amigo no exterior, que resolve enviar pelo correio um um presente, uma lembrança, compra algum frasco, alguma coisa lá, e resolve enviar de presente para alguém no Brasil. Ou seja, não é um ato intencional do importador de trazer aquilo, é um presente que ele recebe. Então, nesse tipo de situação, para que ele não seja, evidentemente, surpreendido com uma tributação de um presente que ele recebeu de surpresa, se estabelece esse limite de até 50 dólares, para não cobrar tributo nessas situações. O grande problema, e por isso que a a isenção é explícita, dizendo que são remessas postais, portanto só vale quando é pelo correio, de até 50 dólares, desde que o destinatário no Brasil seja uma pessoa física, e o remetente uma pessoa física. Fica em implícita ou explícita a ideia de que seja algo assim, um intercâmbio, uma troca entre duas pessoas, duas pessoas físicas. Não tem natureza de comércio, não tem natureza de comércio. Como houve nesse período, nos últimos anos, uma intensificação do comércio eletrônico atendendo um comércio de varejo, os destinatários, portanto, são predominantemente pessoas físicas, Estas empresas internacionais meio que utilizaram esta brecha da exceção para enquadrar as suas vendas nesta hipótese. E como é que eles fazem isso? Necessariamente praticando alguma fraude. Qual é a fraude? A principal é travestir a operação como se fosse uma remessa entre duas pessoas físicas, quando na verdade foi uma compra, foi uma encomenda. A segunda fraude muito comum e que a proposta do governo não resolve no primeiro momento é a fraude de subfaturar o preço. Por exemplo, eu compro um produto no exterior ou eu adquiro um produto no exterior por 200 dólares e eles me fazem esse produto chegar no Brasil como se custasse apenas 50 dólares remetido por uma pessoa física para se enquadrar nesta hipótese de isenção. Eu diria, assim que esse não é um problema essencialmente tributário. Esse é um problema de uma fraude que se utiliza de uma exceção à regra geral para tentar enquadrar situações que não estariam enquadradas. Qualquer compra que a gente faça em qualquer loja do exterior é a regra geral. É a regra geral que vale. Eu teria que pagar 60% do valor do bem quando chega no Brasil. E eu só posso usar este regime se eu estiver fazendo compras de até 3 mil dólares. Acima uhum. disso, passa a ser uma importação comum. Tenho que registrar a declaração de importação, tenho que pagar o imposto de importação, o IPI, PIS, COFINS, ICMS, fazer o desembaraço, o aduaneiro. É uma tramitação normal, como qualquer empresa faz nos portos, nos aeroportos e tal. Acima de 3 mil dólares, essa é a regra. Até 3 mil dólares, desde que a via de transporte seja esta, né? encomendas aéreas internacionais, remessas expressas, ou pela via postal, eu poderia usar dessa prerrogativa de registrar a minha operação como regime de tributação simplificada pagando uma alíquota de 60%. Essa é a regra geral. A única exceção é quando esse produto vem pelo correio e ele não decorre de uma compra e venda. Ele decorre de um presente. Ora, o problema que eu estava falando não é de arrecadação. Claro que O governo coloca isso hoje num pacote de um esforço necessário para recuperar a arrecadação em função do arcabouço fiscal. Mas o problema central aí é uma elevação de concorrência desleal com o comércio formal. né? Ou seja, o comércio formal instalado no país é um comércio que atende predominantemente o varejo. São os compradores, pessoas físicas. E esse comércio formal, em tese, ele se abastece de, se for produto importado, de produtos importados regularmente, pagando todos os tributos. Quando eu tenho esta outra alternativa de começar a importar para o varejo, para o consumo, diretamente das lojas no exterior, e vejam, não são os fabricantes, são lojas, como se fossem lojas aqui na esquina. Né? A diferença é que elas não estão aqui, elas estão lá fora. Elas vendendo para cá e o comprador não tendo que pagar nenhum tributo, certamente vai colocar em risco toda uma estrutura de comércio varejista que está instalada no país, que em tese estaria importando, pagando os tributos e está empregando gente. Então, muito mais, me parece, muito mais importante é tentar disciplinar esta concorrência desleal do que propriamente garantir aumento de arrecadação. Claro que a melhor forma de combater fraudes seria intensificar os instrumentos de fiscalização. né? O Sindifisco vem já há bastante tempo denunciando, alertando para a precarização da atividade aduaneira no país. né? Nós temos cada vez menos gente num comércio que intensifica-se cada vez mais. Então, é preciso investir em tecnologia, mas principalmente investir em quadros, pessoal. Então, aí eu consigo preservar aquele benefício que é residual, só para aquelas situações de, de, de envios de presente e tal. Eu conseguiria preservar isso e fiscalizando de forma efetiva para impedir que esse benefício seja utilizado de forma indevida para o comércio.
0: Pois é, e eu queria te questionar agora, Odão, justamente nesse sentido, né? Porque você acha que é possível a Receita intensificar esse tipo de fiscalização? Não, porque o, o ministro, o chefe lá da Casa Civil, o Rui Costa, ele garantiu que não vai haver nenhuma mudança naquela legislação de 1999, apenas uma ampliação do controle da chegada desses produtos aqui ao país? Os auditores conseguem identificar, Odão, o que é um produto comercializado por esses sites internacionais e um presente enviado entre pessoas físicas. Dá para distinguir uma coisa da outra e outra. Há condições de se ampliar essa fiscalização, inclusive de pessoal? Isso,
1: claro, claro. Sem dúvida alguma que é possível aumentar o quantitativo de pessoal, é possível investir mais na atividade de controle. Quanto a isso, não há a menor dúvida que é possível. A a primeira pergunta, é possível enfrentar essas fraudes, né? ainda que se tiver estrutura? Sim, é possível reduzir. Eliminar totalmente é quase que impossível esse tipo de comércio. Por quê? Porque esta isenção, especificamente, ela é condicionada a um fator que é fora do controle, que é o fator da remessa no exterior. Ou seja, não existe como controlar ou averiguar se é correta a declaração de que quem está remetendo lá fora é uma pessoa física. Ou seja, nós não estamos lá fora para fiscalizar. Então, realmente é muito complicado a gente estabelecer um benefício fiscal que tenha um dos requisitos, alguma coisa que não, não se possa verificar. Então, ela é uma isenção muito difícil de controlar. Eu não sei exatamente, claro que a proposta que está sendo encaminhada é uma proposta de revogação desta isenção, já que ela teria um alcance residual se ela fosse corretamente aplicada. E ela está sendo usada de uma forma desviante, ou seja, ela está sendo usada de forma indevida, me parece que a solução mais fácil que está sendo proposta é uma solução de revoga essa isenção, e todos passam a ser tratados da mesma forma. Ou seja, uhum. seja presente, seja compra, seja o que for, todos passariam a pagar 60% do valor uh, da importação. No entanto, Anderson, uh, a revocação da isenção ela não resolve, ela resolve talvez um problema, que uhum. é o problema de eu uh, disfarçar operações de compra e venda de remessas de pessoa física para pessoa física. Uhum. Eu disfarço, eu faço uma, uma simulação. Esse problema resolveria, mas não resolve o segundo problema, que para mim, aí como uh, sou fiscal aduaneiro já há muitos anos, sou da área aduaneira, faz 28 anos que eu estou na Receita Federal e sempre atuei na área aduaneira. Para mim, o principal problema nesse tipo de importação é o subfaturamento, ou Sim. seja, é declarar preços inferiores aos preços efetivamente pagos por aquele produto, até porque a gente não tem esse controle sobre o que é pago, porque são pagamentos que se fazem por cartão de crédito, se fazem inclusive por PIX, vejam, já estão pagando remessas internacionais por PIX, não que lá no exterior eles tenham PIX, mas é que já tem agentes no Brasil que recebem e remetem o valor para fora. Então a forma de pagamento não permite um rastreio mais direto, enfim. De qualquer forma, se vamos disciplinar este fluxo e precisamos disciplinar justamente para, de alguma forma, garantir um certo equilíbrio da concorrência, da atividade formal, se vamos fazer isso, é imprescindível aumentar a capacidade de controle. Ou seja investir na aduana, investir nos controles, investir na tecnologia que permita efetivamente quantificar e valorar corretamente esses produtos, é imprescindível. É preciso fazer isso para evitar que esses produtos continuem continuem entrando no Brasil com preços subfaturados e concorrendo de forma desleal com o comércio formal. Bom, Mas aí a gente vai... Por isso que eu eu digo assim, embora o governo esteja falando que as compras já não eram isentas, portanto, não estão fazendo nada de diferente do que é efetivamente a legislação, de fato, não me parece que seja isso. Já faz muito tempo, pelo menos já faz notícias, se for pesquisar nos jornais, a gente vai ver que, pelo menos, acho que desde 2014, 2013, 2014, já existe... já existem propostas para revogar essa isenção. Ou seja, a revogação desta isenção, neste momento, não é algo inventado agora. É algo que já há bastante tempo vem sendo cogitado. O Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio vem propondo, ou seja, é uma brecha que ela abre e que dificulta né, a organização da atividade comercial no país. Então, quer dizer, já existe uma... uma uma pressão, não, mas uma uma orientação já há bastante tempo, no sentido de dizer o seguinte, essa isenção é uma isenção residual. Ela ela vai pegar, claro que o ideal seria não revogar algo que tem pessoas que que se beneficiam daquilo. né? Só porque a maioria desvia, não quer dizer que as pessoas que corretamente importam precisam ser prejudicadas. O ideal seria isso, seria... Implementar uma fiscalização com capacidade de identificar todas essas compras para impedir que essas compras sejam importadas com isenção. Isso é o ideal. Talvez nesse primeiro momento não se consiga fazer isso, mas eu acho que num segundo momento, intensificando o controle para evitar o subfaturamento, que isto para mim, é grave, é muito mais grave, o subfaturamento é muito mais grave, inclusive existe subfaturamento para enquadrar nos 50 dólares, né? Então, o combate ao subfaturamento talvez possa promover uma, uma proteção maior, um aumento uh, mais substancial de arrecadação e poderia permitir, sim, voltar a conceder a isenção. Uhum porque daí eu já começo a ter estrutura para, para controlar.
0: Agora, Adão, há uma dúvida inclusive em relação à medida que vai ser adotada, porque a, a ideia inicial do governo, pelo menos o que foi dito lá pelo Fernando Haddad, era de revogar essa regra lá, que está em vigor desde 1999, que isenta né, de, de tributos os produtos que são importados em até 50 dólares. Mas o ministro, o Rui Costa, da Casa Civil, ele garantiu que não vai haver Qualquer tipo de mudança em relação a essa legislação, ou seja, há uma dúvida, inclusive, em relação à medida que vai ser adotada pelo governo federal em relação a isso. Agora, Odão, o uh, essa, essa ideia de que há a, a concorrência de geral a partir desse tipo de prática, ela evidentemente me parece muito pertinente, enfim, além disso, é mais que necessário se acabar também com a sua negação de impostos, enfim... Evidentemente que eu não vou te questionar sobre os efeitos políticos aí de uma medida impopular como essa, né, Não Até porque quem Sim. se beneficia de alguma forma aqui no país dessa sonegação por parte das empresas internacionais são os brasileiros de classe média, classe média baixa, que é um público que o Lula precisa atingir. Agora, para a Receita, Odão, qual é o impacto desse tipo de sonegação em um universo onde a gente já ultrapassa, e me corrija se eu estiver errado, 500 bilhões em perdas anuais na arrecadação de impostos a partir das mais diversas burlas. Aliás, quando é que o Brasil ele perde por ano por conta de sonegação de impostos, Odão? É, existem,
1: existem algumas estimativas. né? Claro que a gente nunca sabe o que é sonegado, porque justamente sonegado é o, é o que a gente não enxerga. Né? Uhum. Mas há estimativas e alguns estudos né, que demonstram que em torno de... de... Uh, próximo assim a, a, a 500, 600, 700 bilhões, estaríamos perdendo de arrecadação por práticas de subfaturamento. É claro que a gente coloca como subfaturamento o lato senso, né? a ideia é subfaturamento deixar de pagar impostos. Subfaturamento é um tipo penal. Né? Subfaturar, ah, desculpe, sonegação é um tipo penal. né Então a gente fala sonegação, mas a gente quer dizer o seguinte: todos os mecanismos de evasão os mecanismos de não pagar impostos fazem com que a estimativa né, chegue em torno de 700 bi, né, que a gente deixaria de receber. Ora, claro, evidentemente, que esse volume desse tipo de operação, comércio uh, via internet, ele não é o a maior volume né, de, de, de sonegação que a gente tem no país, né? Esse tipo de operação, ela é por isso que eu digo que ela se justifica muito mais do ponto de vista de de concorrência do que propriamente de combate à sonegação ou de elevação de arrecadação. O potencial de arrecadação que esse tipo de comércio vai promover, assim a elevação de arrecadação que vai promover, não é assim tão expressivo quanto seria um combate efetivo à sonegação de grandes contribuintes, por exemplo, grandes empresas multinacionais, inclusive do agronegócio, do setor mineral, setor de commodities, enfim, que se utilizam de mecanismos, de brechas legais, vejam, nós estamos falando aí do comércio internacional via internet, a utilização de brechas para enquadrar situações que não têm direito a uma isenção em isenção. Só que as brechas são utilizadas, brechas legais também são utilizadas em grandes planejamentos tributários que envolvem comércio exterior de grandes montas. De grandes montas, ou seja, transferência de lucros para paraísos fiscais, é uma prática recorrente e o tempo inteiro, todos os dias. Nós temos assim um volume de mais de de 120 bilhões de dólares de exportação no Brasil de commodities. Grande parte dessas exportações de commodities, sem pagar nenhum tributo no Brasil, elas ainda são feitas com triangulações em paraísos fiscais para que também o resultado da operação, os lucros da operação, fiquem retidos em países com tributação favorecida, como Ilhas Cayman, Suíça, Ilhas Virgens, Britânicas, Turcas, enfim. Então, há também toda uma, uma arquitetura montada pelas grandes companhias que promovem perdas de arrecadação muito maiores. Então, se efetivamente o objetivo seria fechar as brechas para conter as grandes perdas, as medidas mais prioritárias deveriam ser atacar esse tipo de planejamento mais abusivo, mais ostensivo, mais sofisticado, inclusive, planejamentos muito sofisticados e que exigem muitas medidas de natureza legal, legislativa, normativa, para ir fechando essas brechas. né? Nós temos, sim, problemas... muito grandes a enfrentar isso quer dizer que não se pode enfrentar os pequenos problemas enquanto não se consegue enfrentar os grandes, não sem dúvida alguma não é né, eu acho que a medida que o governo pretende adotar e eu acho que embora na comunicação o governo esteja dizendo que não muda a legislação, de fato para o comércio não muda porque para o comércio sempre teve que pagar tá certo? Então, para aquele que compra o produto numa Shopee, numa Shein, numa, numa Alibaba, aquele que compra o produto, a legislação sempre estabeleceu que ele tinha que pagar o imposto. Então, para eles não muda nada, eles simplesmente vão começar a pagar. Então, isto é um fato que está correto o governo ao dizer que não muda. Agora, claro que para que isso ocorra, para que eles efetivamente comecem a pagar, como qualquer comerciante paga, Então, talvez, eu acho que vão fazer, é revogar aquela isenção, e veja que não é uma isenção de natureza legal, ela é normativa, né? a legislação permite que o Ministério da Fazenda conceda a isenção de de valores de até 100 dólares, né? o governo é que, através de uma portaria, concedeu até 50 dólares. Então, o governo, através de portaria, ele pode revogar esta concessão que a lei permitia. Né? Então, o, o que eu vejo é, uh, e aí entrando um pouquinho nessa questão, era o momento para fazer isso? né? A questão é, era o momento para colocar esta questão, né, uh, criando todo esse... Uh, o, o problema é que a gente pega o seguinte, uh, uh, a gente que é um pouco mais velho, lembra daquelas situações... Hoje não se fala muito mais de mercadorias do Paraguai, né? Mas houve um tempo em que eram filas de, assim... Praticamente a semana inteira um ônibus atrás do outro indo e voltando do Paraguai. E tinha tinha o profissional sacoleiro, né? Que o cara ia ao Paraguai, trazia produtos e entregava os produtos para os lojistas. Aquilo, enquanto você tem esse tipo de situação em volumes mais baixos, isso é administrável, porque, de certa forma, isso garante um acesso, democratiza, de certa forma, o consumo. Pessoas de baixa renda conseguem comprar porque os produtos são mais baratos e tal. Mas, às vezes, isso ultrapassa o limite, um determinado limite, e que começa a produzir danos na economia. Aí o Estado precisa interferir. Naquela situação do Paraguai, houve uma interferência do Estado no sentido de conter aquele fluxo fazer apreensões de mercadorias acima da cota, estabelecer que o limite da cota de bagagem tinha que ser respeitado, e se criou uma alternativa, que era a importação do Paraguai. Se criou um regime próprio para a importação do Paraguai, que era a RTU, Regime de Tributação Unificado, para facilitar a vida dessas pessoas que estavam usando esse tipo de operação como comércio. né? Então, houve uma uma a partir de um determinado volume de operações em que se identificou que essas operações passaram a produzir danos à economia formal, aí se, tem, se fez um combate a esse tipo de operação, se uh, fez uh, fiscalizações, barreiras, apreensões, o pátio de Foz do Iguaçu lá não tinha mais lugar para tanto ônibus uhum. apreendido, era uma coisa mas, ao mesmo tempo, se disciplinou algumas operações referentes àquele tipo de operação do Paraguai. Eu imagino que o que vai acontecer nesse comércio de internet é alguma coisa parecida com isso. Esse comércio se intensificou. E a gente pode dizer o seguinte, com a pandemia, se intensificou ainda muito mais. Ou seja, as pessoas não saindo de casa passaram a comprar muito mais pela internet. Então, como ele se intensificou efetivamente... Num volume muito expressivo, e realmente o volume é muito grande, né? Esse fluxo aí pelos correios, pelas companhias aéreas, pelos Mercado Livre, isso aí realmente intensificou bastante, né? Não tem, é muito difícil achar alguém que não tenha comprado um produto da China, né? Então, a intensificação desse produto criou esse novo efeito que a. É, que apareceu lá também na época das importações do Paraguai. Então, diante desse efeito que está produzindo no setor mais organizado, existe, então, essa tentativa de disciplina. A primeira tentativa é uma ação um pouco mais radical. né? Ou seja, é essa ação. Ah, Tem uma brecha? Fecha a brecha. né? Fechou a isenção. Tem mais brecha? Tem subfaturamento. Intensifica o controle. Depois que intensifica o controle, pode-se até disciplinar de forma... De receber presentes, de novo, pode-se disciplinar a forma de organização. O fato é que, quando a gente pensa num controle aduaneiro feito em importações no atacado, nós estamos falando de um importador que está trazendo milhões de produtos. E aí a fiscalização disso é concentrada, é concentrada. E, então, tu consegue organizar um controle aduaneiro de forma dirigida, com gestão de risco, fiscalização concentrada num importador com muito volume. Quando tu pega esse outro tipo de operação, que é a importação por internet, tu tem o contrário. Tu tem milhões de importadores com importações difusas. Ou seja, é milhões de pessoas recebendo pequenos volumes. Então, o nível, a forma de controle desse tipo de operação é muito mais complexa. Ou seja, é muito mais difícil... né? tu não tem como fiscalizar cada um dos importadores tu não tem como fiscalizar cada um desses pequenos volumes e tu tem que encontrar uma forma de fazer com que tu tenha segurança de que aquilo que ele está declarando corresponde Hum. ao que está dentro do volume e o valor corresponde àquilo que ele está apresentando no documento, e para isso, como é um comércio que já nasce eletrônico, eu acho que a saída é a intensificação da fiscalização eletrônica né, é a utilização da fiscalização eletrônica, é o rastreio dessas operações pela própria internet, pela, né, pelas, pelas, é, usando ciência de dados, enfim, usando né, esse acesso das redes que existem de forma generalizada para poder mapear essas operações
0: e, e conseguir identificar os desvios. Então, não, é, sem dúvida. Sem dúvida alguma é algo que, que não é simples de ser feito. Acima de tudo, a gente precisa de investimento público nesse sentido, na na Receita Federal. E, lamentavelmente, a gente não tem observado, Odão, esse investimento nos últimos anos na Receita. Vocês, auditores fiscais, passaram por um período difícil ao longo desses últimos quatro anos, a partir da gestão Bolsonaro. E eu queria, aproveitando que eu falei no ex-presidente, eu queria mudar um pouquinho de assunto para tratar justamente a respeito disso. Porque o presidente do Fisco, Odão, o Isaac Falcão, ele concedeu uma entrevista na semana passada à Folha de São Paulo dando mais uma amostra de como é uma administração do Bolsonaro no Palácio do Planalto foi iletéria aqui para o nosso país. Nela, o auditor disse que a regulamentação implementada pelo governo do ex-capitão, do ex-presidente da República, que ampliou a isenção fiscal de pastores evangélicos, ela acabou tramitando de forma ilegal e representou prejuízos aos cofres públicos. Segundo o Isaac, o ato praticado pelo Bolsonaro usurpou, a função do Congresso de regulamentação e acabou não, avaliado, não, foi, não sendo avaliado pelos órgãos técnicos da Receita. De acordo também com a, com a fala do, do presidente do Sindicato Fisco, a interpretação dada pela Receita sobre a isenção fez com que as altas aposentadorias dos líderes religiosos fossem bancadas pelos demais trabalhadores. O que história é essa, Odão? Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor. Quer dizer que eu, você e os nossos espectadores estamos todos eles pagando as altas aposentadorias de gente que não contribuiu?
1: É, é, mais, é mais ou menos isso mesmo, que na verdade a, a, a gente tem uma lei, uma lei, né, ou tem a lei que estabelece as regras gerais, e esta lei muitas vezes precisa ser disciplinada, ou seja, uhum. é, encontrar uma forma de normatizar aquilo para aplicá-la. Uh, e houve um, um excesso na interpretação da lei, na normatização da lei, a ponto de desonerar né, os, os, as igrejas em relação à a, a contribuição patronal da previdenciária, ou seja, uhum. um recurso necessário para financiar as aposentadorias, né? ou seja, cada empresa tem uma, uma obrigação de fazer as contribuições patronais e o empregado de fazer a contribuição sobre o salário. E esse fundo, essas esses duas fontes, vão constituir o fundo, o fundo previdenciário para pagar as aposentadorias. Claro que não é exclusivamente daqueles empregados, né? ou daqueles funcionários, daqueles da... mas, a, mas a, é uma forma de ajudar né? nas aposentadorias. Quando a Receita interpreta que não caberia, né? eu não, não conheço assim, a, a fundo essa legislação, mas houve uma interpretação que entendeu que que sobre né, esta remuneração que era paga aos pastores, que não caberia fazer né, a, a retenção da contribuição patronal. Ou seja, nós estaríamos financiando, portanto, a aposentadoria dos pastores com contribuições de outros trabalhadores e de outras empresas. A sociedade estaria contribuindo para garantir a aposentadoria desses pastores. Mas veja que isso não era um ato isolado, porque outras medidas foram adotadas também durante eh, o governo em interpretação de lei ou em modificação de lei que passou também a conceder alguns benefícios que são que não são assim tão legítimos né sim, uma sim. interpretação que aconteceu no meio também neste mesmo bojo foi em relação a uma interpretação dada a uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre os créditos de Piscofins em relação à incidência ou não nos créditos do Piscofins. Ou uhum. seja, se o ICMS está dentro, o crédito aumenta. Isso. Se o ICMS está fora, o crédito diminui. Uhum. O que, que o Supremo decidiu? Que nas vendas, para calcular o Piscofins, o ICMS não está dentro. Eu tenho que tirar o ICMS para calcular o piscofins. Logo, eu calculo por uma base de cálculo menor para vender. Só que a Procuradoria da Fazenda, no tempo do Bolsonaro, e a própria Receita Federal naquele tempo, emitiu atos normativos dizendo que aquela decisão do STF não alcançava os créditos. O que quer dizer, ele poderia ter um crédito com o ICMS dentro da base e o débito sem o ICMS dentro da base, de tal forma que ele teria muitas vezes créditos para recuperar, crédito é aquilo que eu peço restituição né? ou compensação e débito é aquilo que eu vou pagar então muitas vezes as empresas passaram a ter a partir dessas normas créditos maiores do que os débitos, ou seja, elas além de não pagar o imposto porque o valor lá atrás era maior ela ainda pedia a restituição por Sim. atos normativos, ou seja, uhum. atos interpretativos. O governo teve que publicar uma medida provisória para anular estes atos interpretativos Isso. do governo
0: anterior. Era, uhum. é, muitas então, questões, né, Odão? A gente, a gente precisa ficar de olho, porque a gente sabe bem quais as intenções dessa turma que ocupou o Palácio do Planalto ao longo dos últimos quatro anos. A gente espera, acima de tudo, que os brasileiros não tenham de que pagar por esse absurdo que é. Essa, essas aposentadorias aí, altíssimas dos pastores evangélicos, não só essas, mas, enfim, uma série de outras questões que a gente precisa ficar As atento em relação...
1: As aposentadorias dos militares também, né? Sim, sem é, dúvida. Aumentou não. o valor, o prêmio para se aposentar, ele praticamente uhum. dobrou, né? Eles recebiam 150 mil, agora recebem 300 mil para se aposentar. Então, são
0: muito... Muito bem lembrado, não? sem dúvida alguma. É uma outra questão que a gente precisa ficar atento em relação a isso e a gente certamente vai voltar a dialogar em outras ocasiões não? a respeito dessas questões. Eu quero te agradecer muito a tua presença aqui. É sempre uma alegria te receber no nosso programa, conversar contigo aqui no Faixa Livre. Não? Eu te agradeço, desejo a você aí uma ótima semana de trabalho e deixo o um meu abraço. Muito
1: obrigado, Anderson. É sempre uma satisfação poder conversar contigo e com os ouvintes do programa e o Sindifisco Nacional está aí sempre à disposição para, para os esclarecimentos necessários sobre o
0: tema um abraço. Contamos sempre com vocês aqui no programa. Obrigado, Dão. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o Dão Real, o Dão Real, que é diretor de Relações Internacionais e Intersindicais do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil o Sindifisco Nacional.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.